0: Movies, l'émission dédiée au cinéma en salle, préparée et présentée par Patrick Servelle. Bonjour Patrick. Bonjour Hervé. Et Hervé Brie. On va évoquer une sélection de quelques films à l'affiche. De l'animation pour ados et adultes avec Interdit aux chiens et aux italiens. Direction Hollywood des années 20 avec Babylone. Direction le 9-3 pour les débuts d'une chef d'orchestre dans Divertimento. Voyage au Japon avec la fantasque famille Asada. Et aussi, sur les écrans la semaine prochaine, et vu un peu avant dans différents festivals, Pour la France, qui relate un fait divers dramatique dans l'école de Saint-Cyr, autre film français, Astrakhan, qui suit le parcours d'un enfant dans une famille d'accueil et enfin plongé dans la paysannerie chinoise contemporaine avec le retour des hirondelles. On rementionnera bien sûr les bons films, enfin les bons films pour nous, déjà évoqués dans les émissions précédentes et toujours visibles en salle. C'est la rubrique deuxième couche et on mettra dans le viseur les films tentants mais qu'on n'a pas encore vu. Et enfin, comme d'habitude, un mot sur l'actualité des festivals de cinéma. C'est parti pour Movies. Et on commence avec Patrick qui nous revient du festival Premier Plan d'Angers, qui a peut-être un mot
1: à nous dire là-dessus oui ben en, en plus ben, on était ensemble hein, quand même à ce, à ce festival. Ouais, ouais. On a vu quoi chacun à peu près une
0: douzaine, une douzaine de films, de films. Mmh. parfois les mêmes, parfois mmh. différents.
1: Mmh. Alors euh, le festival d'Angers, c'était le 35e festival donc il s'est déroulé du 21 au 29 janvier. Alors comme euh, la plupart des euh, des festivals, dans ce festival Premier plan, euh, beaucoup de beaucoup de sections, euh, ça s'appelle Premier plan mais ça s'appelle surtout Premier plan euh, Européen, c'est vraiment euh, un, un festival euh, qui va s'intéresser euh, à la cinématographie euh, européenne. D'ailleurs, il y a euh, une compétition, hein, une compétition où il y avait une, une dizaine de films de longs métrages euh, européens qui venaient aussi bien de Royaume-Uni, de, de France, d'Espagne, d'Allemagne, de, de Belgique ou de, ou, de ou de Roumanie. Et le film qui a été euh, primé, qui a reçu le, le Grand Prix du jury, c'est euh, Chevalier Noir que moi je n'ai pas vu. Alors,
0: moi, je n'ai pas les voir parce que je l'avais vu, figure-toi, au, au, euh, au Festival de Saint-Sébastien cet été, euh, rival, film franco-iranien, euh, drame, rivalité entre deux frères à Téhéran... Et moi, franchement, bof, bon, bon, mais il a eu le prix. Non,
1: voilà. voilà, moi, je ne l'ai pas vu. Et le second, non plus, je crois qu'on l'a vu ni l'un ni l'autre. Ça s'appelait, euh, ça s'appelle toujours Chien de la casse. Et c'est un prix Jeanne Moreau. Parce qu'il faut savoir euh, que, que Jeanne Moreau euh, a, est souvent venue, a été un peu la, la marraine euh, du, euh, du Festival d'Angers. Il y a même une rue hein, où il y a le, le cinéma Les 400 coups, qui porte le nom de, de, de Jeanne Moreau. Et donc, il y a eu un prix, ce prix euh, Jeanne Moreau. Alors, en par contre, en ce qui concerne les prix d'interprétation euh, féminine, euh, ça a été pour des films que l'on a vus, que tu as vu toi le, le dernier jour, hein, c'est Afterson et c'est Frankie euh, Corio qui a eu le, ce prix d'interprétation
0: alors c'est vrai euh, euh, le britannique le film britannique After Sun je vais l'évoquer brièvement tout à l'heure mais pas pour parler du film mais à propos d'un morceau de musique il sort cette semaine celui-là et, et j'ai été très surpris c'est bon j'en parlerai, j'en j'en dirai un peu de mal tout à l'heure moi j'ai remarqué je sais pas toi mais euh, dans, dans presque toutes les séances où j'étais, les salles étaient remplies, en particulier en journée, par un public jeune. Hein, et, et on a eu quand même quelques belles ah oui. surprises parmi les premiers films errants européens présentés, dont on parlera à mesure qu'ils sortiront.
1: Alors, il y, y en a un euh, bah, qu'on a beaucoup aimé, qu'on avait raté lorsqu'on avait été à, à Saint-Sébastien, c'est euh, le film euh, réalisé par euh, Jeanne Aslan et pon, euh, Paul Saint-Ihan, et, et c'est Fifi. Et pour nous, ça a été vraiment une très très belle euh, surprise, et c'est Quentin Dolmer qui joue le, le rôle masculin principal de ce film. Euh, c'est un acteur qui est un petit peu difficile à, à, à décrire dans sa nonchalance, euh, moi il me faisait penser un petit peu à un Daroussin du d'une certaine d'une certaine époque. Là, euh, il il crève véritablement l'écran. Moi je l'avais découvert dans une série sur Canal qui s'appelle OVNI. Là, il est franchement euh, génial comme comme interprète dans dans ce film. Et ce film a obtenu alors un autre prix alors, c'est plus compliqué à sortir le nom du prix. Ça s'appelle le prix des activités sociales de l'énergie. En fait, ah, bon derrière, il y a une entreprise qui finance ce
0: prix. Euh, j'ai remarqué, d'ailleurs, les lots pour, pour les prix, j'ai regardé ce que c'était. C'est souvent de, de l'achat d'espaces publicitaires pour mmh. les films. Mmh. 10 000, 15 000 euros pour acheter des, des espaces publicitaires pour promouvoir le film. Donc ça,
1: c'était la, la, euh, la grande section, celle qui, euh, où il y a le plus de, de public, puisque les films sont diffusés euh, tous dans la grande salle du, du, du palais des congrès mais en parallèle, alors en parallèle mais plutôt en diagonale, on a une autre, euh, une autre section où là on a vu des films euh, qui euh, nous ont semblé quand même euh, assez, assez intéressants euh, par exemple euh, il y avait euh, Astrakhan dont on va parler euh, tout à l'heure mais c'est pas lui qui a eu le, a eu le prix c'est un film sur l'horlogerie en tout cas sur les grèves à la fin du 18 e siècle ensuite en ça s'appelle Unrest. Bon, moi, c'est pas le film qui m'a emballé, emballé. c'était un film suisse. C'est suisse, oui. Mm -mm.
0: Mm
1: -mm. Oui, voilà. Alors, bon, en ce qui concerne les courts-métrages, là, on a fait l'impasse cette fois-ci. On n'y était que trois ou quatre jours. On n'avait vraiment pas euh, pas le temps d'aller voir euh, tous les courts-métrages. Et Dieu sait qu'il y en avait. Là, j'ai oublié, j'ai pas dit, hein, que la, la présidente, c'était Mia Hansen Love qui euh, nous a. Montrer des, des films très intéressants Moi je me souviens du, du dernier dont tu avais parlé Hervé qui s'appelait Un beau matin ouais. Que tu avais aimé particulièrement Et moi ça m'a permis avec cette ré rétrospective total de tous les films de, euh, de, euh, de Mia Hansen Love. Bah, j'ai vu euh, Eden, donc Eden, qui est sur euh, l'évolution de la, de la musique des DJ euh, du garage euh, dans les années 90 à nos jours. En fond, on voit, on voit des daft punk hein, qui, qui, commencent à, qui commencent à émerger. Donc un film qui s'adresse beaucoup à ceux qui aiment euh, la musique. Et puis un autre film euh, qui s'appelle Maya, que j'ai pu voir dans le cadre de cette euh, rétrospective alors qu'est-ce qu'on peut dire encore en tout cas de, euh, que l'on peut dire sur, euh, sur ce festival, il y a toujours des côtés un petit peu, un petit peu marrants il y avait euh, des films dits vertige avec les délires euh, du nord où on a pu diffuser un film que nous on, a, on avait vu à Sarlat qui s'appelle Seek of, of Myself vraiment un film, quand il sortira on, on attend, vous en reparlera ouais, on vous bien. en reparlera et puis il y avait des, des sortes de, de nanas du fantastique espagnol genre euh, les révoltés de de l'an de l'an 2000 voilà et puis bon quand on a ce genre de festival on en profite pour avoir des avant-premières ainsi on a pu avoir un film que
0: toi tu as vu moi que j'ai pas vu parce que j'étais pas encore arrivé c'est euh, Empire of Light. Oui, ah, je peux en dire un mot. Hein. Le, le très bon nouveau film du britannique Sam Mendes, euh, responsable par exemple de deux James Bond, Skyfall et Spectre, et aussi de 1917, il y a trois ans. Soit disant un film en un seul plan séquence, mais il y avait des trucages. Là, c'est, comme tu l'as dit, Empire of Light, et ça rencontre la vie du personnel d'un grand cinéma d'une ville balnéaire anglaise sous l'époque de Thatcher. Il est en salle le 1er mars et, et on en reparlera.
1: On pouvait découvrir aussi, en tout cas nous on l'avait déjà vu à Sarlat. c'est pour la France hein, qui, dont on va parler dans, dans, dans quelques minutes. Et puis on a pu voir un président de la République, non c'est pas le président de la République dont on doit parler, mais plutôt de Julie Gaillet qui nous a présenté un film où elle tient la, la vedette avec Benjamin Biollet. Ça s'appelle Comme une actrice et je pense que ça va sortir en avril me
0: semble-t-il. Ouais. Voilà
1: moi ce que je pouvais te dire sur ce festival d'Angers. Euh, il y avait aussi le film de François Ozon, le dernier qui a été présenté, mais nous n'étions pas à cette séance. -là. Et on
0: n'a pas pu voir Sandrine Kiberlin parce qu'elle était durant les derniers jours du festival et, et on n'était pas là. J'ai remarqué quand même, plusieurs premiers films euh, sont avec un ou une adolescente au centre. Moi, je peux en citer au moins quatre, hein, dont trois français. Astrakhan, dont on va parler tout à l'heure, Normal, tu te souviens ah oui, Qui hésite entre drame social et comédie avec un Benoît Ward assez épatant. Fifi, tu l'as dit, par exemple. Et le Britannic Aftersun, dans ces quatre films, c'est un, un pré-ado ou un ado qui est vraiment dans le centre du film. Voilà, euh, maintenant, on va parler des films Oui, al alors, tu,
1: alors là, tu, veux, euh, tu nous parles, je crois, d'un film d'animation, non oui,
0: oui, Interdit aux Italiens et aux Chiens. Long métrage d'animation, enfin pas très long hein, à peine 1h10 ce qui nous change des productions actuelles à rallonge hein. euh, c'est quand même 2h de moins que Babylone dont on parlera quand même tout à l'heure par exemple c'est un film de Alain Huguetto c'est un bricoleur discret euh, déjà auteur de plusieurs films animés que moi j'ai pas vu alors j'ai vu euh, « Interdit aux Italiens et aux Chiens » dans le cadre du festival du film d'histoire de Pessac en novembre lors d'une projection donc assez chaleureuse et émouvante où le réalisateur a expliqué pourquoi et comment il a voulu retracer le parcours de sa propre famille italienne qui a traversé les Alpes pour venir s'installer en France au début du XXe siècle. Il nous a dit avoir voulu en particulier rendre hommage à sa grand-mère, un des personnages principaux de cette mini-saga familiale en pâte à modeler. C'est Ariane Scaride qui a prêté sa voix à cette grand-mère qui s'appelle Césaria, optimiste malgré les problèmes rencontrés. C'est de l'animation à l'ancienne, hein, ce qu'on appelle du stop-motion, image par image, qui fait beaucoup penser au travail de Nick Park avec sa plasticine, Nick Park c'est Wallace Gromit, mmh. c'est Chicken Run, c'est Shaun le mouton, avec des personnages là aux gros yeux ronds, avec plein de trouvailles drôles et poétiques. Qui m'ont fait penser aussi à, au film d'animation tchèque, en particulier dans les années 50, 60, 70. C'était un genre cinématographique très prisé euh, euh, en République tchèque. Alors, on se rend compte avec ce petit film, petit entre guillemets, comment, avec un, un modeste univers bricolé avec des bouts de ficelle, on peut émouvoir par un récit intime, intime mais en même temps universel, parce que. On pense évidemment à l'histoire, avec un grand H, de tous les migrants qui sont venus sur le sol français. Et c'est en plus un récit qui m'a d'autant plus touché qu'il correspond un peu au parcours de, de ma famille maternelle hein, qui a quitté l'Italie mussolinienne pour venir en France et n'y a pas été forcément bien accueilli d'ailleurs d'après les récits familiaux. Hein. On les appelait les, les macaronis. Alors évidemment, ça renvoie au titre du film, hein, le pan, la, la pancarte interdit aux chiens et aux Italiens. J'ai pas pu m'empêcher aussi de penser au, au livre autobiographique de Cavana qui rendait hommage à, à ses parents dans les Rital. Mais là, c'était plus urbain, en fait. Hein. Un petit bémol, quand même, qui m'a un peu dérangé. J'étais un peu perdu entre tous ces petits personnages. J'ai trouvé qu'ils se ressemblaient un peu trop les uns les autres. J'aurais souhaité qu'Alain Huguetto les, les distingue davantage pour une meilleure lisibilité. Donc, interdit aux chiens et aux Italiens, bijoux d'animation, évidemment pour tous les âges, mais en particulier pour les adolescents et les adultes, qui a reçu le prix du jury au Festival international du film d'animation d'Annecy 2022. C'est le FIFA, c'est pas la FIFA, hein, c'est le FIFA. C'est un festival où on n'a pas, pas encore mis les pieds. Alors on vient d'écouter en fait le générique de la bande-annonce du festival Premier Plan d'Angers dont on a parlé tout à l'heure, qui était en fait un collage d'extraits de films présentés durant le festival. Avant chaque séance... On y avait droit, et le public tentait maladroitement de taper dans les mains, en général complètement hors tempo. C'est d'un DJ qui s'appelle Parawan, et ce morceau un peu électro a été utilisé dans le film Bande de filles de Céline Sciamma en 2014. Maintenant, un film français qui parle de la France, Patrick
1: oui, et puis là, c'est un film un film grave euh, réalisé par euh, Rachid Ami. Le film est inspiré d'une histoire vraie. En plus, c'est une histoire vraie qui l'a touché de près, hein, Rachid Ami, le réalisateur, puisque c'est lors d'un rituel, on appelle ça un rituel d'intégration, on pourrait appeler ça aussi une sorte de, de bizutage, euh, dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, hein, à coët que Aïssa, donc âgé de, de 23 ans, le frère hein, du, du réalisateur, va perdre euh, la vie. Et donc euh, pour ce grand frère et pour toute la famille du, du disparu, ça va être un combat bah, face à, à l'armée euh, à laquelle euh, cette famille demande que la mort du fils soit considérée comme une mort au champ d'honneur, donc tombée pour la France et, et qu'il soit donc ainsi reconnu et qu'il y ait une, une cérémonie pour euh, qu'il y ait une cérémonie aux, aux Invalides et qu'il soit aussi euh, qu soit, euh, inhumé dans un, cimetière, euh, dans un cimetière militaire. Mais l'armée va, va refuser du fait que on ne peut euh, aller aux, aux Invalides ou être dans le, le cimetière euh, militaire que si on est tombé vraiment, mais tomber sous les balles, en tout cas, tomber lors, lors d'un conflit, ce qui, là, n'est pas le cas. Donc, c'est un événement hein, qui s'est euh, déroulé en 2012. Hein. Donc, on avait là les, les écoles de l'école de, 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 de Saint-Cyr, qui, lors <coughs> pardon, de, la, de la transmission de la tradition, en fait, décider à ce moment-là de reconstituer un, un débarquement de Provence en, en août 44, sauf que là, on était en automne 2012, donc deux de nuits, hein, euh, avec euh, une nuit. Alors, c'est là qu'ils ont poussé, ils ont poussé, euh, ils ont poussé je, je vais dire le bouchon. Enfin, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont été loin puisque les, euh, tous les soldats étaient équipés, treillis, rangers, casques lourd. On leur tirait dessus, et bon, avec des, des, des cartouches à blanc. Et en plus, là, c'est le détail. Euh, bah, qui est qui, qui vraiment un petit peu sordide, c'est qu'il y avait euh, c'était accompagné de la Valkyrie de Wagner euh, comme bah, bien sûr euh, on pense au film Apocalypse Now. sauf que là, bah, c'était pas du, du cinéma et donc bah, alourdi hein, par euh, leur équipement dans une eau qui n'était qu'à qu 9 degrés, ils vont s'en sortir indemne, sauf un voilà. alors on avait rencontré hein, lors du festival de Sarla euh, Rachid Ami, le réalisateur, et qui nous avait dit que ce qui l'avait intéressé, bon c'était pas c'était pas de refaire une enquête hein, précise sur la responsabilité de chacun mais surtout ce qu'il voulait nous montrer c'est comment un jeune qui voulait vraiment vraiment hein, s'intégrer euh, dans la France avait choisi ce qui pour lui était la plus grande intégration puisque c'était euh, potentiellement hein, je mets potentiellement les avec les guillemets qu'il faut donner sa vie pour euh, pour la France. Donc ce film n'a rien d'une d'une vengeance froide, c'est plutôt plutôt que de s'intéresser à la mort finalement, c'est euh, à la vie et que le réalisateur, euh, Ami, va, avec ses interprètes, va, va nous faire euh, partager. Hein, c'est vraiment un hymne à, à la vie que ce film. Alors, on, on va suivre, bien sûr, hein, le, le, le frère quand même qui va lutter pour que son enterrement, l'enterrement de son frère, soit, soit digne. Mais c'est plus, euh, on va avoir des différentes parties dans le film, on va plus revenir sur les trois moments de, de la vie des, des deux frères leur enfance avec un père violent lorsqu'ils étaient en Algérie, ensuite euh, bah, leur arrivée plutôt euh, et l'intégration euh, dans une cité en, en France, et puis aussi un, un moment particulier où euh, le frère, donc le futur militaire, était parti euh, pour des études, il, il était parti, euh, si je me souviens bien, c'était oui à Taïwan, et où son frère... Euh, son frère qui était moins, euh, entre guillemets, moins intellectuel, puisqu'il était plus euh, euh, plus manuel, puisqu'il avait choisi d'être d'être boulanger. Ou les deux frères, néanmoins, là vont se rencontrer. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement tout ce qui peut les unir et aussi tout ce qui peut les, les séparer. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus un film sur la relation entre, entre frères qu'une qu que la critique d'une armée qui, oui, à ce moment-là, est droite dans ses bottes, mais qui finalement, euh, je veux pas dire, n'a rien à se, à se reprocher. Oui, elle a quelque chose à se reprocher, puisqu'il y a une disparition qui n'aurait jamais dû avoir lieu, mais bon, le, le réalisateur n'a pas choisi cet angle-là. Donc, c'est un film de Rachid Ami, avec Karim Leclou, hein, qui, est, qui est formidable dans, dans le film, il y a Samir Ghesmi, et aussi dans le rôle euh, du militaire, on a Laurent Lass Lafitte, euh, un rôle pas facile à tenir. Le rôle est intelligemment joué par euh, Laurent Lafitte donc de la comédie française dans ce film Pour la France de Rachid Ami.
0: Ah, tu as dit enfin le titre du film. Je l'ai dit au début. <rire> non, je ne pas. Alors, ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est qu'il n'est pas encore à l'affiche. Il sort que la semaine prochaine, le 8-1, hein. Oui, et il y a une séance spéciale, une avant-première, le premier ou le aux deux, Au Jean Eustache. Aux gens
1: eustache. Oui.
0: Alors, autre film français, lui, elle l'affiche depuis une semaine, Divertimento. Est-ce que je le dis bien septième ou huitième film de d'une réalisatrice qui s'appelle Marie Castille, Mention Schnarr. Alors ça, c'est nom et prénom composé, c'est lourd à dire. Hein. Marie Castille, Mention Schnarr. Je connais pas son travail d'avant celui-ci. Hein. Alors, il est sorti la semaine dernière. Je ne sais pas avec quel succès. J'ai pas regardé les chiffres, mais il mériterait d'en avoir, en tout cas. Le sujet, c'est l'histoire réelle des débuts de la chef d'orchestre qui s'appelle Zaya Ziwani. Alors apparemment, elle est très connue dans le milieu de la musique classique. Hein. De mon côté, je l'ai découverte avec le film. On suit dans les années 90 le parcours du combattant de cette jeune femme d'origine algérienne, issue du 9-3 et qui, euh, qui a réussi à force de talent, de ténacité et grâce à un soutien familial infaillible, en particulier de la part de, de sa sœur jumelle, musicienne aussi, à atteindre son rêve et son rêve, c'était de diriger un orchestre symphonique, et elle en a même créé un. Alors, évidemment, scénario un peu programmatique, hein on se doute ou on sait que tous les obstacles vont être surmontés. Alors, les obstacles en question, c'est quoi Ce ben, sont bien sûr les préjugés d'origine sociale. Pour certains, euh, jeunes issus du Maghreb et musique symphonique, ça colle pas trop ensemble. Préjugés sur l'origine géographique également. Hein Le conservatoire de Stein, en Seine-Saint-Denis, est loin d'avoir la réputation de celui de Paris, par exemple, hein et préjugé machiste aussi, bien sûr. Hein. Le professeur joué par Nils Arestrup n'est pas tendre au début avec cette jeune fille. Hein. Alors on peut parler de, de « feel good movie hein, », rempli de bons sentiments, mais après tout, pourquoi pas hein. Euh, si c'est bien fait et je trouve que c'est le cas ici avec notamment beaucoup de scènes musicales des scènes de concerts, de répétition très bien filmées c'est vraiment un, un bonheur pour les amateurs de classique même peu éclairés comme moi puisqu'on y voit jouer plein de morceaux euh, des morceaux connus du, du Boléro Dravel à Prokofiev en passant par Camille Saint-Saëns interprétés sur la longueur je, je pense qu'à peu près la moitié du film est dédiée à la musique hein. très belle interprétation aussi de la jeune actrice qui s'appelle Oulaya Amamra dans le rôle principal. Je l'ai vu l'été dernier, donc ça fait quelque temps, au Théâtre d'Angoulême, dans le cadre du festival du film francophone, avec à la suite, il y avait un mini-concert dirigé donc par cette Zaya Ziawani, et elle a eu vraiment une ovation debout qui a duré très longtemps pour toute l'équipe du film, la chef d'orchestre et son interprète à l'écran, et je me suis dit que ça augurait d'un beau succès futur, mais je ne sais pas si c'est le cas. Je sais qu'il est là depuis euh, au moins une semaine et j'ai vu qu'il restait encore. Hein. Alors, c'est le hasard. Hein. Il y a aussi sur les écrans en ce moment... Une autre chef d'orchestre féminine, c'est Kate Blanchett, dans le film qui s'intitule « Tar » qu'on n'a pas encore vu, mais ça a l'air d'un tout autre genre que « Divertimento. Alors « Divertimento, au fait, c'est le nom de l'orchestre symphonique fondé par cette dame, au-delà du périph, et, et orchestre qui se produit maintenant dans le monde entier et partout en France
2: Les Fox présente rien qui n'est d'importance Ton corps de Tox me tente Tu me sens tombé pour la trance oh, oh, dans ce bungalow Son bout la facette L'amour, l'amour Dans la nuit sans, sans étoile Des étoiles plein les yeux encore Pourquoi... Pourquoi partir Encore Même si la mer se retire Moi je rentre et je sors un peu encore Twenty Je présente de qui s'absente night, c'est juste, tout augmente On ne fait ni l'amour, ni la guerre Mais entre, oh Même dans cet album à cassette L'amour,
3: l'amour
2: Dans la nuit sans étoiles L'amour, l'amour C'est toi de les yeux vraiment Pourquoi partir Encore non. Même si la mer se retire Moi je rentre et je sors Un peu encore Je rentre et je sors Je mets le frein à main Le frein moteur J'accélère Combattre ton cœur alors je sors et je rentre Tu balades tes mains sur mon corps Entreprenante Je t'aime tellement fort J'en ai des fourmis dans le ventre Pour toi je vote à droite, je vote à gauche et au centre Je sors et je rentre Et je rentre et je sors Allons chérie changeons de corps Une fois potente Puis revenons encore Plus fort, plus fort, plus fort
0: plus fort, plus fort. Alors c'était le chanteur-acteur Benjamin Biolet, de plus en plus présent sur les écrans, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Hein. Moi je l'ai vu récemment dans Stella est amoureuse en, en mari de Marina Foyce et aussi dans un pas très bon film sorti début janvier, qui s'appelle La Ligne. Cette fois, il était le mari de Valeria Bruni Tedeschi. On l'a vu, tu l'as dit, à Angers, en mari de Julie Gaillet, mmh. donc comme une actrice qui devrait sortir bientôt. Pas sûr qu'on en cause, d'ailleurs. Et on le verra en mars. Si, si, on parlera, mais ah, que bon. la première partie. Bon. <rire> on le verra en mars, dans Un hiver en été, de Laetitia Masson, on marie d'Elodie Boucher, je crois. Bref, il fait les maris. Euh, on l'entendait dans, dans ce titre de 2004, s'appelle « Encore encore »,« Sa dulcinée de l'époque ». Qui était Qui était
1: Mastroyani.
0: Qui Chiara Mastroianni. Mais il faut bien prêter l'oreille. En fait, ils ont fait un album ensemble... Assez dispensable, on va dire. On part au Japon
1: maintenant. Oui, je vais vous parler d'une famille. Et là aussi, pour la France, il s'agissait d'un scénario tiré d'une histoire vraie. Et bien là aussi, on est dans le cas d'une histoire
0: vraie. Divertimento aussi. Donc oui, finalement, oui,
1: c'est là que l'on trouve les meilleurs scénarios. En fait, c'est dans la réalité qu'on trouve les meilleurs scénarios. Alors, dans cette famille As Asada, donc, tu l'as dit, hein, au Japon, euh, tout le monde a, rêve, a, un, a, un secret, a un rêve secret. Par exemple, <coughs> le père, lui, il aurait toujours aimé être un pompier. Le grand frère, lui, c'est plutôt euh, pilote de Formule 1. Et puis la mère, elle, plus drôle, elle se serait bien imaginée en épouse de Yakuza. Euh, rien que ça, hein, c'est quand même assez intéressant. Eh bien, le deuxième fils, Masahi, lui, euh, il va réaliser le sien, c'est de devenir photographe et bah grâce à son travail il va permettre à chacun bah, de réaliser que leur bonheur soit à portée de main le père a rêvé d'être pompier et bien il va louer il va chercher un camion de pompier il met son son pompier son père euh, au volant d'un camion de, de pompier donc c'est c'est vrai que c'est un, un drôle de, 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 de scénario euh, que ce de, que ce film avec ce massa assadi qui s'amuse à mettre en, en, en scène hein, euh, sa sa famille alors ce qui va l'intéresser aussi, puisque, au bout d'un certain temps, euh, ayant réalisé une trentaine de photos de, de, de sa famille, euh, il va falloir qu'il trouve un, un emploi. Alors, il, il va, de, ce, de ces photos, il va tirer un bouquin, et on verra ce bouquin, comment, comment il va se vendre, plus ou, plus ou moins bien. Et, et lui, euh, comme la photo, quand même, c'est devenu son, son métier, ben, de photographier des familles. Pourquoi pas? et eh ben il va, il, va, il va photographier des familles, mais surtout lui, ce qui va l'intéresser, c'est avant de photographier une famille, c'est de comprendre comment fabrique, comment marche cette famille, qu'est-ce qui anime cette, cette, cette famille, et par exemple, on en voit une qui, qui adore les, les, cerisiers, les cerisiers en fleurs, et eh bien là, il va les photographier dessous, alors il fait toujours des photos, tu sais, avec retardateur, il pose le retardateur, quand il faisait avec sa famille, c'était pour, pour aller se faire photographier, là, on le voit, il pose l'appareil photo, donc ils sont tous en train d'attendre, il met le déclencheur et puis il va secouer le, le, le cerisier pour qu'à ce moment-là, il y a les, les, les pétales qui tombent. Donc c'est très drôle en fait, ce, ce Masaï, Asada, lui, ce qu'il aime, bah il aime les gens. Hein. C'est pas plus compliqué, pas plus compliqué de, que ça. Ça, ça va être la première partie du film et, et va arriver un moment euh, douloureux. Hein, on va se retrouver en, en 2011 et c'est le fameux tsunami hein, qui, euh, qui, qui a ravagé le, le Japon, un grand nombre de morts, hein, des villes détruites, euh, des, euh, Fukushima. Des, ouais, des, 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 des familles hein, des, euh, détruites aussi, des vies détruites. Hein, et Là, on va se retrouver à avoir des, bah, des gens qui, qui errent, hein, qui, 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 qui recherchent euh, leurs proches hein, dans tous ces euh, décombres. Bon, on se croirait je, vraiment euh, après, après une guerre. Et il y a même des, des, des moments difficiles où on, en, on, en, on a quelqu'un qui dit « ça y est, on vient de retrouver ma fille, mais je n'ai même pas de photo de ma fille pour pouvoir... Euh, » Ben la mettre sur un cadre pour pouvoir mettre sur euh, sur, sur le cercueil. Et c'est là qu'on va découvrir, je rappelle, histoire vraie, qu'il y a un, un étudiant qui aussi est à la recherche d'un de ses amis, qui euh, s'est rendu compte que dans les décombres, il y a beaucoup de photos, et qui va récupérer une à une toutes ces photos, qui, avec précaution, va les nettoyer, et avec l'aide du euh, de Masahi Asada, Masai Asada euh, eh bien, ils vont prendre toutes ces photos, les exposer, et, euh, afin que les familles puissent retrouver euh, des, des, des restes, des souvenirs euh, qu'ils qui pouvaient penser perdus euh, perdu à jamais. Donc euh, là, bah, on, on, va, on va avoir, grâce à ces bénévoles, un nombre quand même assez impressionnant, hein, puisque 60 000 photos non pas... Qui ont été recueillis, mais qui ont été restitués. 60 000 photos ont pu un peu ainsi retrouver en quelques mois leur propriétaire. Donc c'est un film qui commence d'une manière assez légère, un peu vraiment une comédie, et puis il y a l'irruption donc de, de ce séisme qui amène bon une dimension plus dramatique dans le film, mais en gardant une légèreté, je veux dire, c est, c est, ça ça nous tombe pas dessus euh, vraiment comme quelque euh, comme chose de, 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 de très lourd. Donc moi, j'ai trouvé que ces deux approches, ces deux moments du film s'articulent euh, très bien. Ce qui est important, euh, là, dans ce film, hein, euh, tout à l'heure, je parlais de, de ce qui pouvait unir deux frères, ce qui pouvait unir ou séparer deux frères, là, en fait, bah, c'est vraiment un, un hymne, mais vraiment... Positif à ce qui fait une famille, c'est-à-dire avec que, que chacun est vraiment différent l'un de l'autre, et puis ce qui peut, en fait, les, euh, les, les réunir. Et vous verrez à la fin, il y a une scène dont je ne vous dirai pas laquelle, bien non. sûr. Non, non, bien sûr, mais qui est assez étonnante. Donc, euh, même à la fin du film, on se fait avoir. Donc, une,
0: une comédie mélodramatique que j'ai bien aimée. OK. Après le Japon, la Chine. Euh, le retour des hirondelles, très très beau film chinois, découvert dans le cadre du festival du film d'histoire de Pessac, où il a récolté en même temps le prix du jury étudiant et le prix du public. Donc, dans ce film, on suit un couple de paysans dans la campagne chinoise contemporaine, mais franchement, on se croirait. Au 19e siècle, hein, tellement leur vie est rudimentaire, il faut l'apparition d'une BMW à un moment pour réaliser que, que ça se passe bien maintenant. Alors, dans ce couple, les, les deux ben, ne se sont pas choisis. L'une, qui s'appelle Chiao, elle est taiseuse, rejetée par sa famille et elle est atteinte d'une pathologie, disons, socialement assez invalidante. L'autre, s'appelle Mia, guerre bavard lui aussi, il passe un peu pour un faible, un peu un bené, il paraît trop sensible, en particulier vis-à-vis -vis des animaux qui ne sont pas forcément bien traités. Alors leurs familles respectives arrangent leur mariage, ben finalement pour se débarrasser d'eux, en les spoliant au passage, hein. on leur accorde qu'un petit lopin de terre peu fertile et, et une bicoque on passe d'être démoli pour un projet immobilier. Et en plus de ça, les autorités obligent même l'homme a donné régulièrement son sang pour soigner le directeur de la coopérative car il a un groupe sanguin très rare, c'est ce qu'ils appellent du sang de panda, c'est soit le groupe O+ ou o, 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 o A+ A+. Bon bref, vous l'avez compris, la misère. Mais dans cette misère, un éclat, une merveille, les deux vont se comprendre, s'apprivoiser, s'aimer avec des attentions et des gestes d'une tendresse infinie. Ça nous donne des scènes absolument magnifiques, hein des moments presque sans parole. On découvre par exemple comment on peut faire une déclaration d'amour muette, avec seulement cinq grains de riz, j'en dis pas plus pour ne pas spolier l'émotion. Euh, D'amples plans-séquences dans ce film, avec des cadrages superbes, une lumière dorée, orangée, Magnifique pour, pour bah, finalement une chronique amoureuse, hein. mais pas seulement, c'est aussi euh, un film je dirais ethnographique avec un côté documentaire sur la vie paysanne des contrées chinoises reculées. Cet aspect-là est sans doute responsable du destin un peu curieux de, de ce film dans son pays où il donne beaucoup de fil à tordre à la censure. Alors, sa sortie n'a pas été autorisée au départ. Et, et pourtant, hein, il a été produit avec l'aval des autorités, avec l'aide de grandes entreprises chinoises. Hein, moi, j'ai vu au tout début au générique, euh, euh, produit par Alibaba. Alibaba, c'est l'Amazon chinois. Puis... Il a acquis une, certain, une certaine notoriété dans plusieurs festivals internationaux, dont Berlin, et grâce à ça, il est sorti en Chine et surtout avec un grand succès populaire. Et ça, ça a inquiété les autorités qui ne s'y attendaient pas du coup, son exploitation a été stoppée. Ah stoppée. Ben, il faut dire que la réalité qui est montrée sur la condition paysanne n'est sans doute pas à la gloire du pouvoir chinois. Hein. Dans, dans la forme et pour le sujet traité, j'ai pensé à un autre film récent qui montrait aussi un même monde paysan paupérisé, mais cette fois, c'était en Amérique du Sud. Le film s'appelait Utama, la terre oubliée. Et là, on suivait aussi le destin d'un couple aimant, mais c'était sur les terres arides de Bolivie. Le retour des hirondelles est signé Li Ruijin, c'est un scénariste et réalisateur chinois assez jeune, hein, d'une quarantaine d'années, et c'est son huitième long métrage. Donc il sort le 8 février, la semaine prochaine, au Jean Eustache et à l'utopia pour ce qui est de la région bordelaise. Moi j'avais une idée, on pourrait le rebaptiser d'un nouveau titre un peu plus racoleur, pour attirer les foules qu'il mérite. méritent, moi je propose... Tchao Emia, l'empire du milieu, avec un âne en guise d'idée fixe. C'était REM ou REM, petit groupe de l'Ohio au départ, mis en orbite internationale en 91 avec ce morceau imparable qui s'appelle Losing My Religion. C'est on le passe parce que c'est un titre utilisé dans le film... « Aftersun », donc vu à Angers et qui sort aujourd'hui sur les écrans. Dans ce film, on y suit pendant une semaine une jeune fille et son papa dépressif dans un club de vacances en Turquie vers la fin des années 90. Alors vraiment, film chouchou des festivals, il a remporté plein de prix partout, euh, avec même, j'ai vu ça, l'acteur principal, il est nominé pour les Oscars cette année. Bon, de mon côté, j'ai trouvé ça assez pénible, donc je ne vais pas en dire plus. La chanson de Rem est utilisée lors d'un karaoké dans le film. Et la petite fille euh, la chante très faux pour son papa. Et ça dure pratiquement tout le temps de la chanson. Elle chante un peu comme Shirley dans Shirley et Dino, euh, pour vous donner une idée. Hein, et et c'est un peu crispant au bout d'un moment. Petite note d'humour... Le papa lui dit après, euh, si tu veux, je te paye des cours de chant. Alors maintenant, on parle de quoi Je ne sais plus de quoi on parle, Patrick. Si Mais moi, je vais vous parler. Je
1: vais te parler de, de Samuel, qui ah est oui. un orphelin qui a une, une douzaine d'années. Euh, il a, quand on le voit, hein, il n'a pas un abord très sympathique ce, ce, ce garçon. Hein, je veux dire, euh, il sourit. Il est voilà, il est un peu, un peu sauvage. Là, on le découvre euh, apparemment placé dans, euh, depuis on pense quelques semaines dans une famille d'accueil dans le dans le Morvan chez Marie et Clément qui ont déjà deux autres garçons. Euh, ils ont euh, pas, pas recueilli, mais ils prennent ce, ce garçon parce que aussi derrière, euh, c'est financé. Hein, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont ce, ce garçon à la, à la maison. Alors souvent on dit que dans chaque famille, il hein, y a des il euh, y a des secrets. Euh, bah celle-ci, elle va pas y déroger. Et Samuel va y être confronté euh, au, au secret donc euh, qu'il y a dans cette euh, dans cette nouvelle euh, famille. Samuel, il, il est vraiment en pleine euh, pleine émancipation. Il est à cet âge là où il va découvrir des choses qui vont le bouleverser, hein, des, des sensations. Enfin, c'est vraiment les, les troubles du, 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 du passage à l'adolescence avec la surcouche. Bah, du du fait qu'il n'est pas avec euh, et avec ses ses parents alors ce, ce titre euh, le ce film a un titre particulier que je n'ai pas encore dit ça s'appelle Astrakhan
0: j'attendais alors
1: ben bah voilà alors c'est pas un pays hein c'est pas un pays imaginaire non c'est c'est le nom d'une laine d'une laine noire bouclée qui vient d'agneaux dont on a on faisait des des manteaux hein. moi quand j'étais gamin on en, on envoyait envoyait des, des des femmes déjà d'un certain âge qui portaient ces euh, ces trucs que je trouvais particulièrement moches ouais, d'ailleurs et pour conserver ces, ces, ces boucles, les, les agneaux doivent être euh, abattus très jeunes, hein, âgés d'un ou deux jours, et même, des fois c'est pire, puisque c'est euh, dans le ventre de leur mère qu'ils sont récupérés. Heureusement, ça n'existe plus. On ne peut plus faire de de fourrure hein, en, en astraquant. Donc là, on a le, un, un thème de de, de, de l'agneau sacrifié. Et là, c'est pas un agneau, mais c'est un enfant sacrifié. C'est Samuel. Et là, celui qui ne connaît pas sa mère, un peu aussi comme cet agneau qui euh, peut être séparé de euh, de sa mère. Lui, Samuel, il a une mère de remplacement, mais il va toujours rester le membre de la famille qui reste euh, à part. Le film, il se passe dans le Morvan, mais à la limite, je veux dire que euh, il, ça n'a pas forcément un grand intérêt hein, de savoir où on est, à quelle période on est. On, on sait qu'ils vont ils vont voir un film, qu'on n'arrive pas trop à, à, à déterminer hein, que, comme film. Quelle époque on est À un moment donné, on voit un smartphone, voilà, mais on n'en voit qu'un. Les voitures elles sont plus ou moins datées des années 80, vrai il, 90. Il a effacé la temporalité. Mais, hein. Je pense que c'est ce qui l'intéressait. Il voulait absolument pas que l'on puisse se raccrocher à, à un moment. On, on nous parle de la DAS. Bon, la DAS ça n'existe plus hein, en, 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 en tant que telle. Bon, voilà. Ça, en tout cas, il n'a pas voulu euh, nous, nous en parler. On a une famille qui est, qui est, comment dire, qui est aimante mais qui aussi euh, tape. Hein, je veux dire, euh, on fait tout pour qu'il aille en classe de neige, mais on n'hésite pas à sortir le, 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 le coup de ceinturon. Hein. Alors, d'un point de vue aussi formel, euh, le, le, le film a été tourné, euh, non pas euh, en numérique, mais c'est du 16 mm. Alors, le 16 mm, ça, ça nous amène un certain grain qui nous amène aussi une, une douceur et forcément que ça nous fait penser au film des années 70, 80, plutôt 70, ce film, ça, ça pourrait être euh, derrière la caméra, on pourrait y retrouver soit Douallon, on pourrait y retrouver Maurice Pialat, et je, même avec des références beaucoup plus aiguës, on irait plutôt vers euh, Jean Eustache. Impossible de ne pas penser à mes petites amoureuses, particulièrement dans une scène euh, de, de communion. Bon, l'enfance, hein, c'est pas c'est pas l'angélisme, hein, c'est pas la, la candeur justement et la blancheur immaculée euh, de l'aube de communion. Hein. Non, là ici, euh, bah, quand on est malade, eh ben oui, il y a des vomis, à quatre pattes sur le carrelage de, de la cuisine, il y a des scènes comme ça qui qui euh, montrent qu'à un moment donné, ce gamin, il doit évacuer un certain nombre un certain nombre de, de, de choses. L'intérêt aussi de ce film, c'est que il nous explique pas. Il n'est pas démonstratif. On ne sait rien, finalement, de ce gamin. On ne sait pas si ses parents sont vivants, s'ils sont morts, s'il y a longtemps qu'il est là, s'il a eu beaucoup de, 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 de famille. Finalement, c'est au spectateur de se faire ce propre film. Le réalisateur nous amène... Euh, nous amène ce gamin nous amène des interrogations et c'est à nous, grosso modo, un petit peu de, de, de nous débrouiller la fin est assez, euh, assez forte, hein, même très forte il y a une sorte d'apothéose musicale hein, qui dure presque une dizaine de minutes alors que jusqu'à ce moment là, il y a pas je, je me souviens pas qui est euh, de présence euh, musicale hein. euh, tout le début du film il est il est constitué de de plans fixes sans grand mouvement de, de caméra vraiment hein, comme des des, des films euh, de de stache mais là par contre on a des images avec une musique forte euh, bon c'est assez proche hein, forcément de 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 l'onirisme avec du du symbolisme symbolisme de de la de la naissance tout ça est un petit peu un petit peu mélangé mais ça peut paraître dérangeant. Hein, il y a des, moi j'avais des, des spectateurs qui après le film, en en parlant, trouvaient que c'était assez dérangeant. Mais c'est une très très grande euh, efficacité. Donc là, on va revoir pendant ces minutes en fait Samuel qui revit en accéléré des moments du film que peut-être on n'avait pas bien compris dans le film. Et ça, je trouve ça aussi hyper intelligent, que nous avoir proposé euh, cette scène. Donc c'est un film qui se mérite, hein, c'est pas un film hyper euh, facile, donc ça pourrait être, je l'aurais dit, hein, du Dardenne, Piala, Douallon, Eustache, mais c'est surtout du David d'Eppesville, je vous avais pas dit le nom, et c'est vachement bien.
0: Oui, impressionnant premier long-métrage hein, de ce jeune cinéaste, et quand on est sorti tout de suite, en échangeant, on a tout de suite évoqué Piala ou Jean Eustache, ça, ça saute aux yeux. Et si on remonte un peu plus loin, on peut aussi évoquer l'influence de Robert Bresson pour le côté épuré là, et assez radical, hein, qui, qui ne fait pas de clin d'œil aux spectateurs, ça c'est sûr. Hein. Moi, ça m'est venu à l'esprit lors d'une scène très courte, hein, mais ça m'a marqué où la caméra suit le transfert d'un billet de 5 euros et j'ai pensé à l'argent de Robert Bresson. À Angers, avant la projection, le réalisateur euh, nous, on, 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 il nous a dit un truc du genre « Vous trouverez peut-être ce film âpre mais j'espère que vous y verrez aussi de la lumière. » Bon. Faut bien la chercher la lumière quand même. Peut-être lors de, du final que tu évoquais, hein, magnifique et, et très opératique, et qui change un peu la tonalité du film par rapport au reste. Pour l'histoire, il nous a dit s'être inspiré d'une particularité de sa région natale, le Morvan, donc, où beaucoup de femmes dans les années 70-80 étaient nourrices, c'est-à-dire rémunérées pour la garde d'enfants placées par la DAS, en effet, pour mettre, bah, pour mettre du beurre dans les épinards. Hein, on les appelait les nourrices du Morvan. Bon, quand même, cette famille d'accueil manque quand même d'un minimum de psychologie je trouve pour ce pauvre Sam et surtout elle ferme des yeux sur des actes terribles commis par un des membres de la famille à noter le père de la famille je me suis dit mais mais c'est qui celui-là je le connais et c'est seulement à la fin quand j'ai vu son nom au générique que je l'ai remis il s'appelle Sébastien Bouillon et on l'a vu très récemment il était très bon aussi dans la nuit du 12 avec euh, avec euh, Bouly Laners voilà. Maintenant, on est en deuxième couche où on parle de Babylone. Donc, oui, maintenant... ce film long que je n'ai pas vu. Ah, alors Babylone, Babylone. Grosse machinerie par un des Wonder Boys d'Hollywood. Hein. Bah, sur, justement, le Hollywood des années 20-30, sa folie et ses excès. Le réalisateur, c'est le franco-américain Damien Chazelle. Moi, je l'avais découvert sur un film qui s'appelait Whiplash en 2014, sur les rapports en, entre un élève et son prof de batterie plutôt sadique. Il est Coupable aussi, Damien Chazelle, de la comédie musicale à mon avis, surestimé, La La Land. Largement 2000... surestimé, toi aussi. Le film raconte donc, Babylone, les destins entrecroisés de plusieurs personnes de l'industrie cinématographique de Los Angeles. Musiciens, réalisateurs, assistants, producteurs, agents, stars, starlets, etc. Lors de la transition entre le cinéma muet et le sonore. On y évoque, par exemple, le fameux chanteur de jazz, le premier film Parlant. Alors c'est un film qui se veut flamboyant et qui l'est parfois, hein, notamment lors des scènes de fête absolument délirantes où on ne sait plus où donner de la tête tellement la caméra virevolte autour d'une multitude d'actions qui, qui se superposent, qui se succèdent. C'est une véritable orgie visuelle. Les scènes de tournage de films sont elles aussi Particulièrement croquignolette et très drôle. Mais, mais trop, de, trop de flamboyance tue la flamboyance. Hein. Le film est alourdi par sa longueur, plus de trois heures, et le réalisateur a cru bon de. Pousser le bouchon trop loin, moi je trouve, en montrant des scènes particulièrement glauques et, et inutiles. Alors sans doute inspiré de faits réels qui se sont déroulés à l'époque. Un hein, genre meurtre de Starlet par de gros dégoûtants, des choses comme ça. Bon bref, ça m'a pas apparu très utile. Hein. Côté casting, révélation de la bombe Margot Robbie. Moi je la connaissais pas trop, on l'avait partout, on l'avait surtout aperçu jusque-là dans des seconds rôles. Hein. En actrice qui se brûle dans la célébrité hollywoodienne, elle a vraiment un sacré nabattage. Hein. J'ai vu que c'était la future Barbie, elle va faire la, pute, la poupée Barbie dans un film à venir, et, et euh, euh, elle, elle sera aussi dans le prochain Wes Anderson, j'allais dire comme tout le monde, hein, parce que lui, il nous habitue au casting XXL, avec toutes les stars qui viennent faire un petit tour. À ses côtés, il y a Brad Pitt qui lui est aussi assez génial en sorte de Douglas Fairbanks ou Errol Flynn souvent alcoolisé, désabusé et pas dupe de tout ce cirque mais, mais qui joue le jeu de la star. Hein. Évidemment, hommage au cinéma, pas que celui des années 20 et 30 mais jusqu'aux années 2000 avec un final stroboscopique montrant un, un maelstrom d'image qui mène des dizaines d'extraits de classiques toute époque. Confondu. Déconseiller aux épileptiques ce moment-là. Ça m'a fait penser à la fin de 2001, lycée de l'espace d'ailleurs. Hein. Donc Babylone, pour moi, un gros gâteau, bon, finalement assez lourd à digérer, avec des moments qu'on voudrait mettre au ralenti et d'autres qu'on aimerait un peu zapper, mais quand même en partie sauvé par l'interprétation des,
1: des acteurs principaux. Tu m'as pas donné forcément envie d'aller le voir, et puis surtout trois heures, bon, on le. On verra, on essaiera peut-être de le placer. Bon, maintenant, allez, euh, la deuxième couche. Euh,
0: Joyland savez... Est encore à l'affiche à tout petit oui. film. Mm. Mais il y a aussi Astérix, par exemple. Astérix, non,
1: il va sortir Astérix. Ce n'est pas la deuxième couche ah. Astérix. C'est qui va sortir. Alors, euh, tu fais bien d'en parler parce que moi, je l'ai vu Astérix. Ah. J'ai vu Astérix. Je l'ai vu dimanche en avant-première. Et que te dire Eh bien, que tout le monde ne peut pas être Alain Chabat et réussir ce qu'il avait réussi avec Cléopâtre. Là, c'est Guillaume Canet. C'est un bon faiseur. Mais bon, moi, je trouve qu'en tant qu'acteur, celui qui joue Astérix, bah, il n'a pas tellement tellement de charisme. Autant, autant Gilles Lelouch en Obélix, je l'ai trouvé formidable. Celui qui crève l'écran, alors là, c'est euh, Vincent Cassel en César. Euh, César, j'ai vu il, a, il avait demandé qu'on lui ra, raccourcisse sa toge parce que comme il a des jambes qui sont assez fines il voulait montrer vraiment le côté ridicule voilà, on a quelques acteurs comme ça qui, qui passent parce que au niveau des, des, ouais. des, des acteurs, tu parlais de Babylone mais dans celui-ci il ouais. euh, y, a, y a vraiment tout le monde enfin jusqu'au moindre légionnaire et quelqu'un de, de connu, bon que j'en parle ou qu'on n'en parle pas, il va avoir certainement du succès. Tant mieux, tant mieux. Il n'y a pas de honte à aller le voir. Mais bon, moi, j'ai franchement été un petit peu déçu. Alors, continuons quand même dans les films qui sont
0: toujours à l'affiche. Tu tiens vraiment à placer les banshees d'Iny dans la deuxième couche
1: Oui, et toi, tu vas pas nous remettre Caravage Si,
0: Biopic peintre. Limancita qui reste. Ah, Limancita, oui. Pénélope Cruz en Desperate as Wife romaine. Nos soleils, verger contre panneaux solaires en Catalogne, c'était l'Ours d'or à Berlin 2022. Il y a aussi tirailleurs. Alors tirailleurs,
1: alors là c'est quand même le succès français oh. de la, du début 2023 puisque il a franchi Les, le, un million et il a franchi le cap du million. C'était pas évident pour un film en ample, euh, même s'il y avait Omar Sy hein, qui, qui fait ouais. locomotive dans, ouais. dans, dans, dans le film. Bon voilà, c'est un film, on en a parlé, intéressant, intéressant. Bon.
0: En tout cas, écoutez les podcasts des émissions précédentes pour nos, pour nos impressions sur ces films dans le viseur. Donc, on enlève Astérix, on le considère comme vu. Moi, j'ai repéré Knock at the Cabin. C'est le dernier opus, sans doute, horrifique de M. Night Shyamalan. Celui du sixième sens, mmh. celui de Incassable, celui du village. Et ça, ça m'intrigue beaucoup. Ça, c'est sûr que tu vas aller le voir. Moi, je n'irai pas.
1: pas. Ça, c'est sûr que je n'irai pas voir ça. Le
0: pire voisin du monde. Alors, ça, c'est une comédie dramatique avec... Non, c'est Tom... le mien. Non, pardon. <rire> <rire> C'est une comédie dramatique avec Tom Hanks et qui a l'air un peu quand même téléphoné. Hein. Je vois aussi dans le viseur un petit frère. Chronique familiale des années 80 dans la banlieue Parisienne. Euh, le salon de musique, pourquoi pas Ça tient Ressorti, oh, ouais, ressorti d'un classique donc, du cinéaste indien des années 50. Ça passe à l'utopia et ça me dit bien. Brillante, peut-être, ça te dit, Patrick euh, Drame social avec le personnage principal qui est une femme de ménage. Mmh. Sorti un peu plus tard, mais qui nous fait envie. En fait, qui me fait envie. La grande magie, comédie musicale de Noémie Lvovsky. Emmett. Kill. Ça, c'est un drame sur la ségrégation. Et puis, The Sun. Après The Father, Florian Zeller nous propose The Sun. On verra ce que ça donne. Est-ce que j'ai le temps de dire un mot sur les forcément... Oui, sur le, le
1: je t'accorde une trentaine de secondes. Festival
0: annuel de cinéma. Destiné au jeune public, organisé par le Jean-Eustache de Pessac, qui s'appelle L'Étoile Filante. C'est la 18e édition, c'est du 13 au 19 février, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires. Une vingtaine de films pour enfants de 3 à 12 ans et leur famille. Des classiques comme des nouveautés en avant-première, il y a même une compétition. Des intervenants, des ateliers, des goûters, bref, de bien, de quoi bien occuper les vacances. Thématique de cette année, drôle d'oiseau. Exemple de classique de la programmation sur le thème des volatiles, côté films d'animation, Le Roi et l'Oiseau, hein Paul Grimaud, Prévert, Chicken Run de Nick Park, La Mouette et le Chat, Pingu, Pingu, ça c'est pour les tout-et-petits, mais mes enfants, ils adoraient Pingu, mais aussi L'Envolée Sauvage avec des vrais oies, le documentaire La Marge de l'Ampleur, et plein de nouveaux films aussi. Voir les détails sur le site lesétoilesfilantes.org. on mettra le lien sur notre podcast et vous pourrez voir la bande-annonce et le programme détaillé, pas tu tuer avoir pingu, je te conseille pingu c'est un petit palgois, c'est très bien. On vous dit au revoir. Au revoir. On vous dit dans 15 jours. N'oubliez pas de bah de nous écouter, de nous regarder sur notre site l'Instant Il euh, y il y aura des bonus cette fois, non euh, Je pense pas, non. À bon, bon. bientôt à la prochaine.